0: Les colloques du Collège de France Eh bien, nous allons passer au quatrième des économistes de la matinée avec euh, Ludovic Frobert euh, qui va nous parler de, euh, de François Perroux. Euh, le premier des économistes était un ingénieur polytechnicien et puis après... Euh, ce ne sont plus que des diplômés de la Faculté de droit, qui était, comme on sait, aussi celle, le, le creuset de la formation des économistes. Euh, voilà un élément d'information euh, intéressant, euh, peut-être. Et je vais tout de suite donner la parole à, à Ludovic Frobert, qui est chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS. Mais vous avez sa biographie dans, le, dans la brochure.
1: Bien sûr, pour débuter, je m'associe euh, au remerciements aux deux organisateurs pour cette invitation ici. Euh, je remercie également Céline Surprenant qui m'a amené dans les archives, voir les boîtes du fond du François Pérou, où il y a beaucoup de choses à, à trouver. Et donc, euh, donc, je vais vous parler un petit peu de François Pérou. Euh, pour cela, je partirai de l'une des phrases introductives qui est prononcée par Fernand Brodel à la présentation des travaux de Pérou, de François Pérou, pour la candidature à la chaire d'analyse des faits économiques et sociaux. Nous sommes à la séance de l'Assemblée des professeurs du 13 février 1955 et voilà ce que dit Brodel. Je le cite. « Il nous faudra donc choisir, appliquer à la pensée de François Pérou, un traitement autoritaire qui leur ravirait d'ailleurs » c'est-à-dire négliger le secondaire, signaler très vite l'important et ne mettre en lumière que l'essentiel. Je compte ici, dans cette courte présentation, remonter un petit peu le courant de cette phrase, soit expliquer le sens que donnait Brodel à l'essentiel chez Pérou, puis ce qui faisait l'importance de son œuvre, Enfin, ce que l'historien choisissait de qualifier de secondaire. En outre, je désirerais aussi risquer un commentaire sur cette petite... J'hésite beaucoup sur le terme. Hein. Sur cette petite malice glissée dans la phrase du grand historien et signalant un ravissement de Pérou pour les traitements autoritaires. Lors de ce parcours, la figure de Karl Marx et le traitement qu'en proposait Pérou apparaîtront graduellement. Enfin, j'ajoute que cette présentation tentera de s'appuyer sur les belles archives du dossier Pérou, ici au Collège de France. Alors, évoquer ce que, ce que Brodel désigne comme l'essentiel chez Pérou nécessite de revenir quelques mois auparavant. C'est lors de la séance du 28 novembre 1954 que le même Brodel avait présenté le, pré le, le projet de création d'une nouvelle chaire, la chaire d'analyse des faits économiques et sociaux. Il n'était pas question, expliquait le grand historien, de ressusciter la vieille économie politique, trop traditionnelle, trop préoccupée par les doctrines, et cela au détriment de l'étude sérieuse des faits. En filigrane, on comprend qu'il ne s'agissait, à ses yeux, de promouvoir ni l'économie qu'on professait dans les facultés de droit, ni celle qu'on modelait dans les écoles d'ingénieurs. Il convenait plutôt de poursuivre ici le chemin entamé par l'économie positive et expérimentale d'un François Signan. François Signan qui, on le sait, demeurait l'une des références originelles de l'école des annales, d'Ernest Labrousse et de Brodel lui-même. Une économie positive que désormais des méthodes nouvelles révolutionnaient, Brodel soulignant les longues opérations préalables d'information, de recensement, de mesures qui caractérisait désormais le travail de l'économiste. Si bien que l'économiste moderne, poursuivait Brodel, je le cite encore, se place sous le signe triomphant du nombre, exige de vastes enquêtes, ce qui, bien sûr, nécessitait des moyens, soit des investissements. Mais ces investissements ne pouvaient être différés, tant l'économie occupait désormais une place centrale dans les sociétés modernes post-1945, ce n'était plus, soulignait le rapporteur, je le cite, un secteur à part, autonome dans la vie des hommes. La réalité économique se diffuse à travers la masse entière de la vie sociale. Les faits économiques et sociaux étaient entrelacés et l'analyse moderne devait donc être quantitative, mais également sensible à ce que l'historien désignait comme les réalités sociales d'encadrement. Un exemple de ce double pas quantitatif et social de l'analyse économique, pouvait alors être trouvé aujourd'hui dans les matrices input-output qui offraient une photographie d'ensemble du présent et dès lors le moyen d'anticiper et prévoir, d'agir, au moins à court terme. Il convient donc pour la création de cette chaire, l'analyse des faits économiques et sociaux, d'être ambitieux, insistait Brodel, de renouer sans doute avec cette tradition de création incessante des chaires d'économie au Collège de France au XIXe siècle, de C à Levasseur, mais surtout de s'opposer ainsi au déclin français présent en matière d'analyse économique. Car où se trouvaient aujourd'hui, posé, posé comme question Brodel, les successeurs de Kenney, Cournot ou Valras Ces derniers, Cournot et Valras, n'ayant d'ailleurs pas été nommés au Collège de France dans les chaires du XIXe siècle, ce qui n'est probablement pas une remarque anodine de la part de Brodel. Certainement, car ici toute la présentation de Brodel est transparente, chez un économiste ayant déjà compris le caractère nécessairement collectif de l'analyse moderne, sa dimension quantitative, et surtout en dialogue avec les autres sciences humaines et sociales. Le nom de Pérou n'est bien sûr pas directement prononcé, mais Brodel conclut en expliquant à ses pairs, je le cite encore, « Je suis donc sûr qu'en donnant à un économiste français de qualité de pair avec la science internationale, disposant de puissants moyens de recherche, en lui donnant l'appui immense que lui conférera le prestige du Collège de France, vous aiderez à un rétablissement nécessaire. Vous prendrez parti en faveur d'une science dynamique, neuve, nécessaire. Votre geste aura valeur d'exemple. Enfin, lors de cette séance, Brodel lit une lettre d'André Siegfried appelant à l'élection voilà la citation d'un économiste créateur mais moderne, internationale, ouverte aux autres sciences sociales. Ce qui, le terme créateur étant ici significatif, est clairement une invitation à élire Pérou. La chaire d'analyse des faits économiques et sociaux est officiellement créée par un décret du 20 décembre 1954. Et c'est donc lors de l'Assemblée du 13 février 1955 que sont présentées les deux candidatures, celle de Pérou et celle de Georges Théodule Guilbault. Ce dernier présente une candidature de courtoisie car ce mathématicien économiste est en fait l'un des collaborateurs et adjoint de François Pérou. Le vote est donc sans, est donc sans surprise. Sur 40 votants, Pérou recevant 33 voix, Guilbault 4 voix et 3 bulletins demeurant blancs. blanc. Pérou est nommé par un décret du 1er avril 1955. Évoquons maintenant directement ces questions de l'essentiel, de l'important et du secondaire chez Pérou, tel que l'interprète Braudel, dans son rapport de février 1955. Et gardant en tête également sa remarque Sibéline sur l'autoritaire. La présentation de Brodel a donc souligné ce qui faisait l'essentiel du projet de Pérou. Cet essentiel, c'est ce qu'il appelle l'alliance entre les concepts forgés, la théorie, et, je le cite, des recherches axées, cette fois, sur le réel économique. D'une part, et d'autre part, je le cite encore, poursuivi avec les moyens immenses dont dispose aujourd'hui la science économique. Par cette analyse économique, c'est la dimension empirique et positive, d'une part, et collective, de l'autre, des sciences sociales qui entrent ainsi au Collège de France. Car Pérou a déjà créé, une dizaine d'années plus tard, en 1944, l'Institut de sciences économiques appliquées. Bientôt, Institut de mathématiques et sciences économiques appliquées. Un institut où se discutent les innovations récentes en, en matière, en matière d'analyse économique. Un institut précurseur qui s'appuie sur des publications propres, la Revue Généraliste Économie Appliquée, puis, à partir du milieu des années 50, les nombreuses séries thématiques de la Revue Économie et Société. Cette dimension est essentielle et explique qu'un tout petit peu plus tard, au tournant 1960, la chaire d'analyse tra soit transformée en chaire à laboratoire. Un rapport précisant alors, je cite, « Un laboratoire est annexé à la chaire, une quinzaine de chercheurs y travaillent à des titres divers. » Alors qu'on alors qu peut relever l'augmentation forte des dotations de cette chaire au cours des années 60. Si selon Brodel, l'essentiel du projet de Pérou est là, dans cette alliance, l'important est situer dans ce qu'il appelle un « conceptualisme neuf », ce que Siegfried désignait comme le caractère créateur de ce projet. Brodel le décrit comme une tentative d'économie généralisée, prenant la forme d'une théorie générale de la croissance, dépassant les approches anciennes en termes d'équilibre ou de cycle, et formulant dès lors nombre d'innovations qui témoignent de l'enrichissement de l'économie par les autres sciences sociales, d'une part, par la statistique et les mathématiques de l'autre. Des concepts tels que les unités actives motrices, les effets de domination, les notions de système et structure, la notion de coût de l'homme, les pôles de développement, etc., etc. Dans la période qui va de l'immédiate après-guerre au début des années 60, Pérou, dans une suite d'articles majeurs, développe le cœur de son analyse et va en publier la synthèse en 1961 dans son ouvrage majeur L'économie du XXe siècle. Alors que la même année, 1961, il coordonne le volume 9 de l'Encyclopédie française, volume consacré à l'univers économique et social. Un volume où, à côté des principaux économistes français du temps, Gruson, Massé, Malinvaux, se, re se repèrent ses principaux disciples, Maurice Bié, Alain Barrère, Pierre Ury, Gérard Destan de Bernice et bien d'autres. Au Collège de France, il a donné sa leçon inaugurale le 5 décembre 1955. Et lors des premières années de son enseignement, ses cours vont se partager en deux thématiques. Le lundi, l'étude de la coexistence pacifique, où il mobilise ses concepts généraux pour réfléchir à la géopolitique géoéconomie internationale, l'Europe, mais surtout l'affrontement des deux blocs Est-Ouest et plus tard l'économie des jeunes nations. Le jeudi, il enseigne sa théorie du progrès économique, condensant là son approche du capitalisme et de ses transformations Pérou intervient, par exemple, beaucoup dans cette période-là, dans, période dans les débats sur la planification et dans ceux concernant la comptabilité nationale. Donc, le capitalisme et ses transformations et également sa conception de l'évolution économique, sa recherche de ce qu'il appelle une dynamique totale. Demeure donc dans la présentation de Brodel ce qui désigne par le secondaire dans le projet de Pérou. Le secondaire c'est en quelque sorte ici, dans l'interprétation que propose l'historien, le passé définitivement dépassé de l'œuvre de, de Pérou. Un passé que Brodel, en se limitant au concept, associe aux dialogues inauguraux, disons les dialogues de jeunesse, que Pérou aurait engagé avec les grands économistes, de Léon Valras à John Maynard Keynes, ou surtout Joseph Schumpeter. Brodel évoque, je le cite, une pensée dégagée aussitôt qu'engagée, et cite l'ouvrage « la valeur comme borne à partir de laquelle Pérou se serait alors dégagé d'héritage et d'exemples dépassés et donc à oublier en 1955. Or, la valeur, ouvrage effectivement analytique portant sur le néo-marginalisme autrichien, a été publié par Pérou en 1943, l'année où il publiait aussi le sens du nouveau droit du travail, relevé élogieux du droit du travail sous le régime de Vichy. Ce qui est peut-être de la part de Brodel, le moyen de jeter un voile sur le passé tout en le signalant à minima. Quoi qu'il en soit, au tournant 1960, les dialogues qu'engage Pérou avec les penseurs du passé se renouvellent pourtant au moment même où sa production strictement analytique se ralentit relativement et où il va publier des essais plus doctrinaux de « Économie et société » qui, paraît en, qui publie en 1960 à « Le Pain et la Parole » en 1969. C'est également le moment où son enseignement au Collège de France évolue et qu'il inaugure au début des années 60, dans son cours du lundi, un enseignement intitulé « Le Saint-Simonisme du XXe siècle ». De ce cours, il en tirera l'ouvrage « Industrie et création collective », dont le premier volume paraît en 1964. Ce volume intègre une longue comparaison entre Saint-Simon et les Saint-Simoniens et Marx, et cela au détriment de ce dernier. Le dialogue avec Marx ne se limite pas là, et Pérou rédige également la préface au volume 1 économique des œuvres de Marx publiées en 1962 dans la collection Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. C'est Maximilien Rubel qui est le maître d'œuvre de cette édition, le même Rubel à qui Pérou a confié en 1959 la série S, de la revue Économie et Société. La série S, et les études de marxologie. Commandant la préface à l'édition La Pléiade, Rubel écrit à Pérou pour en préciser le pari, je le cite, « Montrer en quoi, sur quel principe un économiste contemporain pourrait trouver sa pensée à l'unisson avec celle de Marx. J'ai en vue naturellement un économiste qui combat pour la construction d'une économie de l'espèce humaine, d'une économie pour nourrir les hommes, pour que tous aient la vie et qu'il l'est en sa plénitude. » Or, dans cette préface critique, Pérou développe surtout son propre point de vue, sa vision, qui est très éloignée, d'ailleurs, de celle d'un Rubel, qui, lui, était partisan du socialisme des conseils. « Véritable air nouvelle », explique Pérou, « la modernité économique procède des incessantes interactions entre sciences techniques et industries. De là, souligne-t-il, un monde de contradictions, incessantes inventant par un processus sans fin de destruction créatrice bien plus complexe que ce qu'avait pu imaginer Schumpeter. Cette créativité du monde nouveau, en gestation, se heurte toutefois aux organisations politiques et sociales présentes et déjà figées, sociétés étatiques ou sociétés de classe, qui doivent donc être dépassées par une organisation nouvelle. Or, selon Pérou, deux schémas dialectiques peuvent permettre au présent de penser et accompagner cette évolution, cette dynamique transformant non seulement de l'intérieur un système établi, mais permettant aussi de basculer d'un système obsolète à un autre système économique. La première dialectique, explique Pérou, c'est la dialectique marxiste. Il y a certes là un modèle à qui il concède quelques qualités, puissance de l'indignation, accent porté sur la conflictualité, prise en compte des, des souffrants et des dominés, mais un modèle trop rudimentaire, juge-t-il, pour penser le présent en ses complexités. Même si Pérou nuance son propos, il s'agit, rappelons-le, de la préface aux œuvres, selon lui, Marx demeure handicapé par son matérialisme et le, détermi le déterminisme qui en découle. Le moteur de l'histoire est chez lui l'antagonisme, dans lequel le travail détruit le capital, forme pauvre de résolution des contradictions. La fin de l'histoire prévoit un État sans contradiction aucune, et bien sûr, la dimension volitive et créative de l'espèce humaine est presque totalement éclipsée dans ce schéma. À cette dialectique marxiste, Pérou oppose celle du dialogue, dont la source principale est le dialogue judéo-chrétien. Ce dernier, je cite Pérou, apporte l'idée d'un échange de paroles entre l'incréé et la créature, et situe, par à, et situe par rapport à lui tout dialogue entre les créatures, les coopérations actives volontaires qui utilisent la discussion contradictoire dans le dessein de former des propositions vraies, des approximations de la vérité, se déroulent en présence d'un juge qui regarde les menteurs et les faux témoins. La dialectique du dialogue présente aux yeux de Pérou des caractères inverses de la dialectique marxiste. Elle souligne la prééminence de l'esprit et des valeurs sur la matière et les faits, signale comment, dans certaines conditions institutionnelles maîtrisées, les communications contradictoires continuent entre les individus et les groupes, inventent des évolutions jamais entièrement déterminées ni achevées, et soulignent que les contradictions sont ré résolues non par l'antagonisme marxien, mais par le conflit, soit, je le cite, la révision, la retouche, la transformation de l'un des deux termes ou des deux. Là encore, processus de continu de coopération-conflit. Ces caractéristiques de la dialectique du dialogue la rendent à la fois mieux adaptée à l'explication de la complexité des sociétés industrielles avancées, mais aussi très exactement en phase avec les enseignements de la science moderne. Je le cite encore, « En son minimum, comme communication contradictoire d'informations soumises en principe à des critères objectifs de vérité, le dialogue est au cœur de la société industrielle parce qu'elle est une société scientifique. » Ce sont alors Saint-Simon et les Saint-Simoniens, qui sont, à la différence de Marx, les vrais penseurs prospectifs. « Nous sommes tous devenus plus ou moins saint-simoniens », souligne Pérou, centrés sur production, travail et plus généralement création, concevant que ce processus nécessite, je cite, « des luttes et concours par où les hommes conquièrent et emploient les choses comptabilisables », ce qui est une définition de l'économie. Leur réflexion anticipe largement les paris du présent. L'aménagement du globe, le pouvoir des sciences et des techniques, l'association de tous les hommes autour d'un projet commun, l'injonction à travailler créée au bénéfice des plus pauvres, enfin l'invention d'une organisation sociale neuve, promouvant l'administration rationnelle des choses, là où dominait le gouvernement belliqueux des hommes. Selon Pérou, toutes ces idées si neuves s'élèvent à partir de ce qu'il considère être les deux piliers de la pensée saint-simonienne. D'une part, une conception des contradictions et de leurs résolutions qui, prenant acte de la spécificité de l'industrie, repousse l'antagonisme tel que l'entend Marx, le Marx de Pérou, pour privilégier le conflit divisible, le différent et la conciliation toujours possible d'autre part, autre pilier, une conception de l'association conçue comme, je le cite, une organisation hiérarchique des activités selon les connaissances positives et selon la loi d'amour, dans le dessein d'aménager le service réciproque des hommes au cours de leur vie historique et terrestre. Aux yeux de Pérou, les Saint-Simoniens et leur conception d'hommes différenciés par leurs capacités et employés rationnellement dans le grand atelier fonctionnel de la production moderne, exprime au plus clair, je le cite, « l'exigence d'élites dirigeantes qui ne soient pas des élites dominantes ». Lors de cette période doctrinale des années 60, qui succède à la période plus théorique antérieure, on voit Pérou exprimer nettement sa vision, sa vision économique. Cette vision le accorde à l'une de ses influences majeures, le personnalisme chrétien de la revue Esprit, dans la version qu'en a proposée le milieu de la chronique sociale lyonnaise, et plus spécifiquement Jean Lacroix. Le lien entre Lacroix et Pérou est fort, et ce dernier l'exprimera ainsi dans leur correspondance. Je le cite, Fraternel, oui, tu es bien pour moi un frère aîné dont j'ai reçu conseil, enseignement et exemple depuis un demi-siècle, environ 1930. Et la lecture du recueil Histoire et Mystère, publié par Lacroix en 1952, la consultation de la série M de la revue Économie et Société, donc c'était la série Philosophie et Sciences de l'Homme, que dirige Lacroix depuis 1957, convainc de la solidité du lien et de la fréquence des échanges. De Lacroix et de ce milieu, Pérou en tire à mon sens cette conception de la dialectique du dialogue qui lui permet de considérer que Marx relève de l'histoire jugée et condamnée, là où Saint-Simon et les Saint-Simoniens participent d'une histoire sanctionnée et donc validée. Toutefois, on note que la vision de Pérou, se réclamant du saint-simonisme, fait cohabiter deux notions peut-être malaisées à, à concilier, celle de dialogue et celle de hiérarchie. Si bien que cette conception du dialogue chez Pérou fait parfois furieusement penser à la conception de l'amour que l'on trouve chez les saint-simoniens. Je cite ici un texte de, majeur de la tradition saint-simonienne qui est Doctrine de Saint-Simon, exposition, exposition en 1829. Voilà ce qu'écrivaient les saint-simoniens sur l'amour. L'amour est le lien principal qui unit le supérieur à l'inférieur. La volonté du premier ne saurait être oppressive, car il est de sa nature, dès qu'elle se révèle, de déterminer des volontés harmoniques. La soumission du second ne saurait être contrainte ou servile, puisque ce qu'il fait est ce qu'il aime, et ce que lui a appris à aimer celui auquel il obéit. Chez Pérou, l'influence personnaliste, repérable dans la notion de dialogue, est constamment ombrée par la notion de hiérarchie, et même un peu plus. Évoquant les formes de pouvoir dans la société industrielle de l'avenir, rappelant ce que Saint-Simon et les Saint-Simoniens disaient du pouvoir sacerdotal, du, du, du rôle des prêtres et des artistes, du nouveau parti des industriels à créer, de l'enseignement, prédication à administrer aux ouvriers, Pérou en vient à citer centralement un article du Censeur, un article de 1815. Voilà ce qu'on trouve dans cet article cité par Pérou. Un parti organisé lorsque tous ceux qui le composent unis par des principes communs, reconnaissent un chef qui concerte tous les mouvements et dirige toutes les opérations, de sorte qu'il y ait à la fois unité dans l'action et dans les vues, et que, par conséquent, la force du parti soit la plus grande possible. Il convient alors peut-être de citer la fille de Jean Lacroix, expliquant que, pour son père, je cite, euh, je cite la, la, la fille de Jean Lacroix, François Perroux, c'était comme un frère génial qu'il fallait guider pour lui éviter les trappes. Ce qui nous ramène ici à la première partie de la phrase introductive de Brodel dans son rapport du 13 février 1955 où il évoque peut-être Matois ce traitement autoritaire qui selon l'historien ravirait Pérou. Il est ici simplement temps de rappeler que Pérou a connu une trajectoire plutôt sinueuse dans les temps plus qu'incertains allant de la fin des années 30 à la débâcle et jusqu'au régime de Vichy et ses évolutions. En témoignent ses contributions sur la communauté de travail et les mythes hitlériens ou les responsabilités qu'il va occuper sous Vichy jusqu'à 1943, de la fondation de l'école des cadres du Riage à l'animation de la revue maréchaliste La Communauté Française. Sur cette période, les archives ont disparu ou plutôt ne sont jamais apparues. Dans les années 80 et 90, les premiers interprètes et commentateurs de l'œuvre, souvent des proches et anciens élèves, ont totalement passé sous silence cette période. Ce que ne fait pas depuis cinq ou dix ans une toute jeune historiographie, je pense aux travaux de Nicolas Brisset et Raphaël Fèvre, ou en sciences politiques d'Antonin Cohen. Toute jeune historiographie qui, d'une part, explore plus précisément la trajectoire initiale de Pérou jusqu'à 1943-1944, d'autre part souligne la rémanence chez lui, y compris dans les périodes tardives, d'une pensée avant tout concernée par l'autorité, les élites et les chefs. On la repère en filigrane dans ses écrits économiques. Académique, par exemple dans ses textes sur Saint-Simon et les Saint-Simoniens, elle transparaît plus nettement dans certaines correspondances. Ainsi, de lettres à la croix, ce dernier jouant souvent, on le sent partout, le rôle de garde-fou, où il en appelle, ou Pérou en appelle à, je le cite, « une civilisation des élites organisatrices et des masses encadrées », dénonce, je cite encore, « les démocraties parlementaires de notre sénescence », ou dans une autre lettre où il critique en ces termes le catholicisme. Je cite encore, « le catholicisme suppose le développement des vertus naturelles ». Il en rajoute une dimension de plus. Voilà le mensonge radical, le jésuitisme des profondeurs. Le point, en effet, est de savoir si le catholicisme n'émascule pas les vertus naturelles. Le courage, physique, je veux dire, le dédain des médiocrités sociales, la capacité de l'homme de se sacrifier pour ce qu'il croit être la vérité, la force dans l'expression. François Pérou est mis en retraite du Collège de France en décembre 1973, y enseignant encore quelques mois, au début des années 70, l'envergure de son économie généralisée l'amène à espérer l'obtention du Nobel de la discipline, créé en 1968-1969 et qui sera par exemple décerné en 1974 à un autre économiste hétérodoxe, Gunnar Myrdal. C'est pourtant le moment où se développe une controverse dont on trouve trace dans les archives du Collège de France. Dans l'Express du 27 février 1971, l'un des principaux journalistes du temps, Roger Prioré, signale la faiblesse présente de la science économique française, loue, dans ce contexte, l'œuvre d'un Edmond Malinvaux et la résonance internationale de son œuvre. Et Prioré souligne, par contraste, que Pérou, je cite Prioré, adulé en France, est tenu à l'étranger pour un esprit original sans valeur scientifique. Quelques années plus tard, le jugement est repris par Philippe Le Fournier, dans, significativement, le journal La Croix, où sont évoquées pour Pérou des idées certes prémonitoires, mal, malheureusement restées à l'état d'impression. Répondant à priori, Pérou bat alors impérieusement le rappel de ses troupes, et ce sont plusieurs dizaines de témoignages venant de France, Henri Bourguinard, Raymond Barr, Maurice Niveau, d'autres, et surtout de l'étranger, qui affluent sur le bureau de François Giroud, pour dénoncer le ridicule et le brutal de cette attaque. Giroud répondant à un courrier d'Étienne Wolfe, s'étonne et se gosse même de cette avalanche, commentant, je la cite, « Il me paraît, je vous l'avoue, que François Pérou attache à, disons, l'injustice de Roger Prioré, une importance incommensurable à cette injustice. » Anecdote, sans doute, mais qui éclaire peut-être au final et de biais le rapport présenté par Braudel en février 1955. Comme le signalent les témoignages extrêmement nombreux, et défense de nombre d'économistes lors de l'épisode de L'Express en 1971, l'essentiel et l'important de l'œuvre de Pérou sont sans doute indiscutables. Et ses travaux épistémologiques, théoriques, appliqués, au même titre que ceux d'autres grands économistes hétérodoxes de la période, Myrdal, Galbraith, Elbronner, Hirschman, ont alors participé au progrès de l'intelligence économique. D'un autre côté, ce que Brodel liquidait comme secondaire mais ceci jetant un voile plus ou moins épais sur l'autoritaire chez Pérou, constitue également et malgré sans doute les efforts constants d'hommes comme Jean Lacroix et d'autres une dimension incontournable de son approche dont on ne peut taire surtout aujourd'hui les conséquences. Et même si ces conséquences peuvent apparaître comme des déviations voire comme des déformations peut-être jusqu'à des trahisons de la vision et de l'analyse de Pérou. Mais sans même revenir à Vichy, il n'est pas anodin de noter qu'au début des années 70, à la date même où paraissaient les articles de Prioré, Perrault était récupéré comme référence du Grèce et d'Alain de Benoît, ou qu'il était interviewé par Yvon Blot dans la revue Nouvelle École. Et cela notamment pour avoir, je cite Blot, « opposé au modèle irréel d'une économie d'ego, la théorie réelle d'une économie de puissance. » Captation, et on l'a dit, déformation, probablement. Et il convient plutôt, pour conclure et équilibrer un petit peu cette présentation, de citer Pierre Drouin, qualifiant Pérou de « Claudel de l'économie », ou encore Henri Bartoli, économie, économiste, juste parmi les nations et proche de Pérou, mentionnant les nombreux compagnons de route de Pérou, tous espérant et avec exigence la création, je la cite, « d'un seul et même monde humanisable et moins inhumain déjà ». Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Euh, euh, je, je vois aussi euh, se dessiner dans, au fil des exposés, euh, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Antoine a fait allusion, euh, une, dif une différence profonde entre les économistes qui sont devenus, enfin, qui étaient mathématiciens euh, euh, dans la lignée des Valras euh, et au-delà, et dans la période de Pérou. Euh, euh, Maurice Allais, puis plus tard le séminaire Roi Malinvaux euh, et la formation aux états unis à la Coles Foundation euh, qui ont joué un rôle absolument considérable pour la mathématisation de l'économie alors que des, euh, Pérou et d'autres euh, économistes avant lui en France restaient encore ancrés dans une tradition peut-être française ou européenne euh, assez euh, plus littéraire disons et moins mathématicienne. Euh, euh, le, le, quand nous avons réfléchi au programme de ce colloque, on a évidemment évoqué le nom de Edmond Valinvaux, mais la relation entre Malinvaud et Marx est assez, euh, est assez faible. Euh, un de ces des auteurs que Malinvo a publié dans une collection qu'il a dirigée, je crois, euh, euh, a écrit un livre entier sur Marx pour en faire une lecture euh, mathématique. Euh, J'oublie son nom à l'instant, il me reviendra, Gérard, euh, je ne sais plus. Et, mais ça, les, les liens avec, euh, avec Marx étaient trop, trop ténus. Donc le, le, le choix de Pérou était effectivement un choix euh, différent. Et... Euh, euh, la subtilité de, les, de, de la présentation de, euh, de Fernand Brodel est assez remarquable, elle vous a servi de fil conducteur, mais elle dit beaucoup de choses. Évidemment, euh, elle ne peut pas non plus masquer, même en n'en en en parlant pas, euh, l'ancrage ou la, le passé euh, euh, vichiste de, de François Pérou, euh, ce qui est, au fond, un, un économiste dans une histoire française. Euh, C'est assez, assez flagrant. Euh, alors, des questions Pérou, Pérou participait effectivement de,
1: de la tradition des facultés de droit. Il, oui. il a fait sa thèse à Lyon en 1926 euh, sur le problème du profit, où déjà c'est une thèse... Enfin, les, les, ses travaux économiques sont quand même assez remarquables. Euh, sa thèse de 1926, il est tout jeune, est vraiment une thèse de, 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 grand, de grande qualité. En 1935, il écrit par exemple une introduction à la théorie de l'évolution économique de Schumpeter, qui fait, il a une introduction qui fait 250 pages, qui est un texte, là aussi, magnifique. Donc, il, il appartient à cette tradition des, des, des facultés de droit, mais en même temps, il appartient une, à une génération d'économistes des facultés de droit qui ont été formés au séminaire de Gaëtan Pirou euh, dans les années 30, qui était un séminaire dans lequel euh, Pérou, euh, Pirou, Gaëtan Pirou, ouvrait euh, l'économie politique française qui était quand même assez euh, coincée entre la vieille tradition des facultés de droit qui a pu représenter Gide pendant un moment et euh, le déclinant et même mourant Journal des économistes, parce que je crois qu'il arrête de publier en 1941 le Journal des économistes ou un petit peu avant. Euh, donc y il avait, y avait quand même un renouvellement qui se faisait euh, euh, au sein des facultés, au sein des facultés de, de droit, dont Pérou est représentatif. Euh, par la suite, si on regarde le programme qu'il développe au Collège de France, c'est quand, un, un, quand même un programme de recherche qui est quand même un programme de recherche équilibré dans lequel effectivement il y a toujours, et c'était quand même je pense le vœu de Brodel, euh, une économie politique qui a euh, là où les mains tendues euh, en direction des autres sciences sociales et qui, a, et qui également... Euh, euh, intègre euh, un certain nombre d'innovations quantitatives venant des statistiques ou des mathématiques. Euh, Pérou a tout le temps, effectivement, il n'était pas mathématicien ou il n'était pas. Euh, ce n'était pas un X. Euh, euh, donc il n'avait certainement pas le niveau euh, de, de Malinvaux ou de ce qui se faisait en termes de transformation de l'économie à ce moment-là aux États-Unis, dans Samuelson par exemple. C'est sûr. Mais il accueillait cet aspect-là et il l'accueillait en plus dans le cadre d'une réflexion globale sur, je dirais. Euh, l'épistémologie ou la théorie des sciences, qui était là encore extrêmement euh, curieuse et extrêmement hospitalière aux innovations, et euh, ce qui se passe par exemple dans la série. D'abord parce qu'il y avait cette dimension collective, sur laquelle Brodel a tout à fait raison d'insister à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était un véritable laboratoire, il y avait des revues, il y avait énormément de gens qui venaient travailler dans ce milieu-là, de gens de milieux différents. Et par exemple, si on regarde la série qu'a montée Jean Lacroix, euh, c'est une série qui engage un dialogue, qui est un dialogue extrêmement curieux et extrêmement exigeant, avec, euh, avec la philosophie des sciences et l'histoire des sciences, telle qu'elle se développe en France, la grande histoire des sciences. Et donc il y a des gens comme Bachelard, comme Canguilhem, euh, je me demande s'il y a un article de... Euh, enfin, il y, y a au moins... Il y a Simondon qui intervient dedans. Donc, il y, y avait tout un ensemble d'ouverture qui était vraiment, vraiment prometteuse qui donnait une économie qui, effectivement, était peut-être moins armée, euh, je dirais, euh, analytiquement, que ce qui se faisait ailleurs, mais qui, en même temps, avait cette, cette grande hospitalité aux autres sciences sociales. Plus... Que, plus que, je sais, par exemple, il y a un débat très fort, on le connaît, euh, par exemple, Pérou intervient beaucoup sur la question de la planification française, euh, sur le quatrième plan, sur, cette, sur toute cette période-là. Et on sait que les, 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 ceux qui travaillaient au, au commissariat au plan, en gros, se, 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 se gossaient un petit peu des efforts de Pérou pour euh, articuler une réflexion qui était une réflexion qui charriait aussi ses propres concepts sur le problème précis de la comptabilité nationale. Donc. Je pense que c'était, si on met de côté cet aspect que j'aborde et que traite sans le traiter Brodel dans le cadre de son rapport de 1955, je pense que c'était une candidature qui était très judicieuse d'avoir Pérou
0: à ce moment-là au Collège de France. Vous êtes un bon avocat. Euh, je ne sais
1: pas, parce que, comme j'en ai dit, c'est du mal, j'essayais
0: d'équilibrer, d'être un peu charitable. Parce que pendant ce temps-là, la, la, la bataille se livrait, en fait, de deux manières. Si je veux résumer, peut-être imprudemment, euh, l'économie euh, devenait se mathématisait, notamment la macroéconomie se mathématisait sous l'influence américaine, et de l'autre D'autre côté, la microéconomie devenait euh, dévoratrice des sciences sociales sous l'influence d'auteurs de, de, comme Gary Becker euh, à la fin, des, au début des années 60. Donc, euh, c'était une sorte de mâchoire infernale dans laquelle euh, l'humanisme économique euh, ouvert aux autres sciences sociales était euh, progressivement euh, rétréci à un territoire euh, un peu franco-français. Mais euh, c'est un, une évolution qui est très, qui est très frappante et. De ce fait-là, euh, et vous l'avez rappelé, euh, créditer Pérou de euh, sa lecture attentive d'auteurs comme Keynes et, et Schumpeter, au fond, lui redonnerait une actualité aujourd'hui, euh, puisque Schumpeter est revenu en force, tout simplement parce que c'est une économie attentive aux transformations industrielles, aux problèmes de croissance euh, par l'innovation, toutes ces questions-là qui sont revenues sur l'agenda massivement, mais pas très naturellement, mais massivement. Ce pas un prolongement simple de, de ce que j'ai décrit tout à l'heure de l'évolution de l'économie américaine. Notre collègue Aguillon, euh, d'abord, était français avant d'enseigner à Harvard. Et il a, il, a, il, il, a, il s'est servi de, de Schumpeter et il l'a transformé aussi. Mais euh, ces thèmes-là étaient présents, mais de manière beaucoup plus euh, diffuse, avec toutes sortes de, de facettes... Euh, en direction d'autres sciences sociales, effectivement, mais sans créer un corps de doctrine pour faire en même temps pour faire preuve dans les, le cœur de l'économie qui était essentiellement mathématisé.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr